0: A fé dos homens. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós Meu nome é Abdul Razak Sikus Estou aqui para vos apresentar mais um programa A Fé dos Homens Tenho comigo, como é habitual, o Sheikh Munir Sheikh Munir, assalamu alaikum. Estamos a passos largos a caminhar para o mês do Ramadão Já estamos no sétimo mês do calendário islâmico E neste programa eu gostaria que falássemos sobre este mês e os próximos que uh,
1: estão para chegar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Qala an-nabiy al sallallahu alayhi Allahumma, barik lana fi Rajab wa sha'ban wa beligunah Ramadan, ou como a alayhi salatu wa salam. Estimais ouvintes, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós. De acordo com o calendário islâmico, nós estamos no sétimo mês. E o nome deste mês é Rajab. É o sétimo mês do calendário islâmico. O calendário islâmico é um calendário lunar. Os meses lunares têm 29 ou 30 dias. Um ano lunar tem 355 ou 56 dias. É menos 10 a 11 dias que o calendário gregoriano. É um calendário móvel. Isto é, nunca calha na mesma época do ano. No entanto, eu recitei uma prece em árabe, e vou explicar o que é que significa. Quando começava o mês de Rajab, que é o mês em que nós estamos, que é o sétimo mês, o profeta recitava esta prece, que é um dua, da seguinte forma. Allahumma ó Deus, barik lana fi Rajab, abençoa-nos o mês de Rajab, o sétimo mês. O Sha'ban e o mês seguinte, o oitavo mês, que tem o nome de Sha'aban, o abal Ramadan e faça-nos chegar até ao mês de Ramadão, que é o nono mês do calendário islâmico. E, de acordo com a
0: previsão para este ano, o Ramadão deverá uh, iniciar-se provavelmente
1: a uh, dia 12 ou 13 de março, não é assim, Chico Portanto, ainda falta menos que dois meses, e neste mês o profeta preparava os seus seguidores, ou melhor assim, preparou-nos, a cada um de nós, para recebermos o grande mês, que é o mês de Ramadão, que é o sagrado mês de Ramadão, que é o mês do Alcorão, e que é o mês em que os muçulmanos estão em jejum. Mas o mês de Rajab é conhecido como o mês de Deus Shahrullah. todos os meses são dele mas o mês de Rajab é específico em que aspecto é específico há um versículo do Alcorão que diz o seguinte o número dos meses o número dos meses desde a criação dos céus e da terra, são doze. Desses doze, quatro são considerados sagrados e também podemos utilizá-los como proibidos. Eu depois já explico qual era a proibição. Três, isto é o que vem no versículo sagrado do Corão. Nas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam nos dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que Três meses são consecutivos, isto é, um a seguir ao outro. O mês de Zil Ka'da, o mês de Zil Hidj, o mês de Hajj e o primeiro mês, que é o mês de Muharram. Portanto, o décimo primeiro mês do calendário islâmico, o décimo segundo mês do calendário islâmico e o primeiro mês do calendário islâmico. Porque no décimo segundo mês ocorre a peregrinação, a Meca. Mesmo antes do nascimento do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, os árabes que viviam em Meca e arredores e também muitos viam de longe, iam no 12º mês do calendário islâmico, nos primeiros 10 dias, podemos dizer assim, especificamente, e cumpriam com a peregrinação. Portanto, a peregrinação já existe desde o tempo de Ibrahim, Abraão Alaihi Salam. Então, nesses três meses, podemos dizer assim, seguidos, era proibido haver guerra, era proibido que houvesse transgressões e que desse uma certa segurança aos peregrinos. Só que isto eram três meses seguidos. Então porquê é o sétimo mês, que é o mês de Rajab, que vem dois meses antes do mês de Ramadan? Há várias interpretações sobre isso, mas a ideia ou a essência a base era para acabar com a guerra era para acabar com as transgressões e com uh, o vandalismo que existia quando as caravanas uh, viajavam do norte para o sul então este mês em que nós estamos é um mês sagrado importante as recompensas são enormes são enormes só que neste mês de Uh, Rajab, no mês em que nós estamos de acordo com o calendário islâmico há algo que aconteceu na vida do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam quando ainda ele esteve em Meca como sabem que de acordo com a história e a vivência do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ele nasceu em Meca e quando tinha 53 anos migrou de Meca para Medina, ainda em Meca há, há um acontecimento sagrado, histórico porque aconteceu Está, marcando, está marcada no, no, na história do Islã, que é a ascensão que o profeta fez, onde recebeu um pilar importante do Islã. al a ascensão que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez, foi no, unanimemente, os teólogos concordam que foi na décima, desculpe, foi na 26 noite em que o profeta fez a sua ascensão e recebeu um mandamento que é o mais importante mandamento logo a seguir uh, o testemunho da fé, que é as cinco orações. As cinco orações, podemos dizer assim, é o segundo pilar do Islã. A oração é um diálogo direto com o nosso uh, Criador, é onde o crente fala diretamente com o seu Criador e a oração... É uma pausa que a pessoa faz porque Islam, Islam é um código de vida, uma forma de estar na vida e nesta forma de estar na vida há uma parte que é espiritual, que é também teológica e que é também onde as pessoas tentam compreender e pôr em prática essa maneira de estar. É universal, qualquer um pode ser muçulmano, qualquer um pode conhecer o Islão Uh, qualquer um pode se aproximar do, do islão do e também dos muçulmanos. Portanto, o mandamento, Salah, Namaz, oração, o nome que nós queiramos dar, foi recebido, podemos dizer assim, foi dado ao profeta no mês de Rajab, quando ele fez a sua viagem, uh, quando fez uh, a ascensão podemos dizer assim, que em árabe é considerada como Al-Assarau, Al-Mi'aradj, Convém também no Sagrado ao Corão, Glorificado seja wa Deus, que transportou o seu servo numa parte da noite, alayhi da mesquita sagrada Mecca para a mesquita do além para a mesquita distante desculpa para a mesquita distante que é Masjidul Aqsa e abençoou Aladibal Al a sua volta para mostrar os seus sinais sem dúvida que e na rua Basir Deus é aquele que ouve tudo e vê tudo isto é tudo está dentro do conhecimento do divino mês de Rajab quando o profeta recita essa prece, esse, esse du'á, que é o termo que é utilizado em árabe, o oh Deus abençoa-nos o mês de Rajab, com as bênçãos infinitas. O Asha'aban e o mês que vem a seguir, que é o oitavo mês, portanto nós estamos no sétimo mês, o mês a seguir é o oitavo mês, que é também um mês muito importante. Portanto, esses dois meses que vêm antes do mês de Ramadã antes do mês de Ramadão, é para nos preparar do grande mês, que é o mês de Ramadão. A prática religiosa, a prática espiritual, podemos dizer assim, intensificar nas suas orações facultativas, porque as orações obrigatórias temos que fazer, intensificar com as nossas orações facultativas, dar caridade, ajudar as pessoas que mais precisam, as instituições de solidariedade, ajudar o seu próximo. Não só amar o seu próximo, que é muito importante, mas se é possível ajudá-lo, então ajudar o seu próximo ou dar às instituições de solidariedade que possam fazer chegar as pessoas mais carenciadas. Infelizmente, infelizmente na nossa sociedade nós vimos pessoas a dormirem nas ruas nós vimos pessoas irem ao lixo à procura do seu alimento para si e para a sua família. Portanto, se Deus nos abençoou com a riqueza, se Deus nos deu, então por que não partilhar com aquilo que ele nos deu para com aquelas pessoas que mais precisam, mais precisam e que mais necessitam? Portanto, fazer uh, o jejum facultativo, por exemplo, uh, é comum, era comum. O profeta intensificava a, a, a prática de jejum facultativo no mês de Rajab, no mês em que nós estamos, como também no mês de Shaban e preparava-se para receber o grande mês de Ramadão. Portanto, como eu estava a dizer, ajudar o seu próximo, dar-te comer às pessoas que mais precisam e que mais necessitam, dar de vestir se tem alguma roupa uh, quente e que possa ser útil às pessoas que não têm, porque está um frio tremendo, e há muita gente que não tem agasalho e, se você tem a mais, não custa nada dar diretamente às pessoas que precisam ou às instituições que, façam, que fazem essa recolha para dar um, algum conforto a essas pessoas. Portanto, partilhar. Partilhar com aquilo que Deus nos abençoou para que as pessoas não vejam a crença da pessoa, nem a cor. Dá a ser humano, necessita ajuda. Portanto, o Islam veio quebrar as fronteiras regionais e raciais, portanto, ajudar o seu próximo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe neste grande mês para recebermos o mês seguinte, que é o mês de Shaban, e para estarmos preparadíssimos para o grande mês, que é o mês de Ramadan. Allah.
2: A
3: ilaha
4: Ecclesia, Igreja Católica
5: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia convida hoje, através da arte cénica, a aproximar-se da figura de São Vicente. Se perguntarmos aos portugueses quem é o padroeiro de Lisboa, muitos dirão Santo António. A maioria desconhece que o padroeiro principal da cidade e também da diocese é São Vicente, cuja memória se assinala a 22 de janeiro. O Patriarcado de Lisboa está a celebrar, desde 15 de setembro de 2023 e até ao próximo dia 16 de setembro, os 850 anos da chegada das relíquias deste santo à cidade de Lisboa, santo que faleceu no século IV em Valência. O grupo de Teatro Mais Um levou à cena o auto de São Vicente, escrito por Afonso Alves e levou à cena, precisamente, na Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, o local onde foi apresentado pela primeira vez, isto no século XVI. convidamo lo a ficar desse lado para recuarmos alguns anos. Contamos ainda com o padre Mário de Souza neste programa, que hoje nos fala sobre a expressão o filho pródigo. Fique conosco, escuta agora Alfonso X, El Sábio, Cantigas de Santa Maria, Estrela do dia. Da música de Alfonso X, ele sábio, e das cantigas de Santa Maria, escutamos agora o padre Mário de Souza, que nos ajuda a entender algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e encontram a sua origem na Bíblia. Hoje conhecemos a expressão o filho pródigo.
6: Já com certeza utilizámos ou ouvimos a expressão o filho pródigo é de facto uma expressão que nos vem dos Evangelhos, de uma parábola contada por Jesus. Para nos falar da misericórdia de Deus, Jesus fala-nos de um pai que tinha dois filhos. E o mais novo disse ao pai para lhe dar a parte dos bens que lhe pertenciam para que ele pudesse de facto ir à sua vida, longe da casa do pai. É algo, de facto, muito duro, porque a herança só se recebe depois da morte do pai. Pedir uma coisa destas ao pai é a mesma coisa que lhe estar a dizer tu, para mim, pai, morreste. Mas o pai aceita, de facto, esta decisão do filho e respeita na sua liberdade aquilo que o filho decidiu. O que é certo é que o filho foi, e diz a história contada por Jesus, que acabou por desbaratar todos os seus bens e às tantas já nem sequer para comer tinha. Arranjou, pois, emprego como guardador de porcos, o que na mentalidade semita é, de facto, algo extremamente horroroso, porque o porco é considerado um animal impuro. Cuidar de porcos é aquilo a que mais baixo uma pessoa pode chegar na cultura judaica. E, não bastando isto, não tinha com que se alimentar, e até as bolotas ou as alfarrobas dos porcos ele queria comer, mas nem isso lhe dava. E o filho ainda recorda-se. Recorda-se como na casa do pai era, de facto, tão feliz e nada lhe faltava. E toma uma decisão. Toma uma decisão de ir ter com o pai e de lhe pedir perdão, para que o pai o receba de novo na sua casa, não como filho, porque ele tem a consciência de que aquilo que fez, de facto, é duro, foi muito grave, mas ao menos como um dos seus assalariados. E vai com esta decisão no coração, quando, ainda ao longe, o pai o vê, corre para ele não lhe faz qualquer tipo de perguntas abraça-o, manda-lhe pôr um anel no dedo umas sandálias nos pés manda-o de facto uh, tornar digno até no seu aspecto exterior com uma grande alegria porquê? porque o meu filho estava morto e voltou à vida este filho pródigo este filho que regressa é de facto um filho que tem consciência do amor que o pai lhe tem e isso leva-o a arrepender-se e a querer regressar de novo à intimidade daquele que tanto o amava. Mas sobretudo falamos do carinho e da misericórdia do pai que não o acusa nem o condena. Então um filho pródigo é alguém que toma consciência da sua realidade e toma a decisão de regressar à situação em que antes se encontrava e que por uma má decisão, por um mau uso da sua liberdade, acabou por perder-se.
5: É o programa da Igreja Católica que escuta. Bom dia para si, se só agora chega a nossa companhia. Fique desse lado nesta manhã de sábado. O auto de São Vicente esteve em cena na Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Uma leitura encenada que quis recordar o impacto do padroeiro da cidade de Lisboa na cultura e também na própria cidade, na capital portuguesa. O auto de São Vicente de Afonso de Álvares remonta ao século XVI e retrata a cidade de Lisboa precisamente naquele tempo, onde é representada em personagem abordando as tragédias naturais que se enfrentava na altura. Um terremoto, uma peste, além da seca, das más colheitas, da fome e da falta de justiça. É a este contexto que o convidamos a ir, a partir da reportagem do jornalista Luís Felipe Santos, que conversou com o ator Júlio Martin, que faz o papel precisamente de cidadão no Alto de São Vicente.
4: Senhoras, muito queria, se quereis o santo honrar, que escuteis por cortesia, sem rumor e sem taxar, e sem fazer berberia. E o alto vem fundado, contando per seu registro, como foi martirizado o São Vicente e maltratado pela fé em Jesus Cristo. E como por converter os gentios à verdade, pregava a fé da trindade, os quais, não querendo crer, por morte de crueldade, o fizeram padecer. Algo extraordinário, realmente 500 anos depois, voltar no mesmo espaço a, a apresentar esta, esta história, que também cruza o sagrado com o profano, e que, e que nos ajuda realmente a conhecer melhor não apenas a figura do santo, enfim, toda, toda a história até chegar a Lisboa, como também a Lisboa de 500 conhecer também o que era, o que era esta cidade não é? como é que ela vivia, o que é que sentia e por isso acho que é uma, é uma peça admirável e hora realmente a Câmara decidiu convidar-nos para fazer esta, esta peça e que vem nesta linha do que temos vindo a, a trabalhar, que é de, de dar a conhecer este teatro clássico português, este teatro português do século XVI, que é tão rico e tão pouco conhecido, mas que é tão é tão importante que todos nós o conheçamos. Sobretudo também porque tem é um teatro que também que dialoga muito também com a nossa própria contemporaneidade. No fundo, a natureza humana não, não mudou assim tanto. As questões que se colocam são, são muitas delas as mesmas. E aqui são colocadas de uma forma também poética, mas também muito concreta e de uma forma muito bem conseguida. E aqui, apesar de, ser, de se falar sobre a figura de São Vicente, obviamente que também são questões que, que transcendem, enfim, que amplificam, enfim, vão para além da cidade de Lisboa. No fundo tem a ver com realidades de todo o mundo, com estas realidades da, no fundo da o que é o bem, o que é o mal, enfim, como lidar com com estas pulsões humanas, não é que que, que tanto nos às vezes nos enfim nos atiram para lugares mais sombrios ou outros mais luminosos, não é? E sobretudo num momento como agora o mundo estamos a viver. Não é? Apesar de Lisboa ser uma cidade com, com luz, há muitos ambientes sombrios. Uh, sim, como em todas as épocas, não é? nós próprios também transportamos isso connosco e é realmente esta esta, esta compreensão de que realmente há aqui uma, também uma, uma complementaridade que estes dois lados, da sombra e da luz, estão sempre estão sempre a passo é, e que realmente também, de certa forma, um também, é, é, digamos, dialoga com o outro. E o teatro também é muito isso, realmente é a arte do diálogo.
7: Jaciano, o teu temor não me dá pena nem guerra, porque o meu Deus e Senhor, que criou os céus e a terra, me fará teu vencedor. E crê tu, e mais os teus, que o teu Deus é mentiroso, e o meu muito poderoso, que fez para si nos céus um reino muito glorioso,
1: Afirma, Señor, sentencia. Mándalo a justiciar, ¿no miras que en tu presencia vitopera la excelencia del Dios que te ha de salvar? Y déjete de porfía con este. Tu majestad cata, que su fantasía es con falsa hipocresía revolverte a esta ciudad. Y por tanto, Señor, cura de no consentirlo aquí. Y cata,
6: que es gran locura, que os dioses, porventura tomarão vingança em ti.
8: Prossegue São Vicente declarando-lhe como Cristo era Deus e homem verdadeiro e como por sua morte remiu o mundo.
7: Hás de saber que o profundo Deus inoto e grande Senhor, tanto que fez este mundo, pôs cá um superior abaixo de Deus segundo. Este se chamou Adão. Pessoa muito gloriosa, porque Deus, com a sua mão, com a sua ciência milagrosa, fez este santo barão, coisa muito
9: maravilhosa. Essa é es a causa que tenho. De sua fé ser burla inteira. Mas, de toda maneira, bem será de provocá-lo a nossa lei verdadeira. E se si quiser adorar, a los dioses de mi ley, além de le perdonar, yo la do de fe, la fe de rey, de mucho lo acrecentar. Y por tanto tú, cristiano, deja el hijo de María y cree en la secta mía que eu te doi a fé e a mano.
8: Vendo desse ano a constância de São Vicente, não querendo adorar os ídolos, dá sentença que mora. Pois
9: pues não queres otorgar em lo que tanto te ruego. Eu te quero sentenciar que tu corpo vai luego cruelmente a justiciar. Y por más escarmentar a cualquier otro cristiano, tal muerte te haré dar, que todo el pueblo romano tiemble, solo en mentar al grande rey Daciano. Y tomad mis saiones, que en su muerte ya consiento, y alzad la voz en pregones, pues contra mis sacros dioses. Quiso poner argumento con sus falsas predicaciones.
6: Pues tu Dios tan alabado a tal punto te ha traído como malaventurado, tu cuerpo será comido de los lobos bien tragado. Y pues al rey daciano tú querías engañar tu muerte a descarmentar a cualquiera otro cristiano que no use a predicar. Y pues tu Dios de bondad en el cielo es tan soberano. Descienda su majestad acá a hacerte sano y a ponerte en libertad. Dejémoslo
4: con sus males y con su mala maldición de los dioses divinales, que los cuervos y los animales ne labran quiñón. Uh.
8: Pastores, não temais nada. Ouvi a revelação de Deus, a voz enviada. E ponde logo em conclusão obra tão santa e sagrada. Sabereis que este passado corpo que vedes presente... É um mártir Vicente, que está no céu colocado com Deus Padre Omnipotente, o qual, pregando a fé de Cristo, Filho de Deus, os gentios fariseus o mataram, sem porquê. Porém, sua alma está nos céus, com Jesus de Nazaré e porque seus ossos são relíquias para louvar e chamar o povo cristão que o leva a sepultar com santa lamentação.
5: A encenadora Silvina Pereira fala da importância de tirar da gaveta estas peças de teatro que falam da cultura portuguesa.
0: Sentiu que com esta peça tirou São Vicente da gaveta?
10: Eu acho que não, eu acho que tirou mais, sinceramente, tirou mais uma peça de teatro que nunca se apresenta que o público não conhece. E sim, isso tirou agora. Eu acho que a ideia do, do santo um, São Vicente, acho que umas pessoas mais ou menos conhecem uh, essa história e conhecem esse percurso. Agora sim, esta peça uh, escrita por volta de 1531, uh, o, o autor foi convidado pelos... Os cânones aqui do mosteiro para a sua representação. Estas obras, algumas delas entraram no index, quer dizer que sofreram a censura. Esta obra sofreu censura. Portanto, isto é, é complicado. O teatro português está marcado pela ação da, da, do, do tribunal da censura inquisitorial. Essa é a realidade. Agora, eu acho que é de justiça a tirar estas peças, estas e muitas outras, e algumas que nós temos representado, tirá-las
5: da gaveta, do ouvido e apresentá-las ao público. Elia Silva, do Departamento Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, fez a avaliação do ano que destacou os 850 anos da chegada das relíquias de São Vicente. A Lisboa.
11: Acho que foi um ano muito interessante em que tivemos muitas atividades que conseguimos trazer várias leituras uh, da importância do São Vicente para Lisboa seja da parte artística, da parte uh, cultural uh, e esta importância que São Vicente tem para a Câmara Municipal de Lisboa que é o seu símbolo, não é? Uh, para a Igreja, neste edifício maravilhoso que estamos, do Mosteiro de São Vicente de Fora, para a Sé, onde estão as Relíquias do Santo. E acho que, para os livros que editamos um muito especial para nós, que é a Lisboa, São Vicente em Lisboa, que é um livro juvenil, Uh, editado uh, sobre a história, uma história de São Vicente que eu acho que todas as crianças deviam ler uh, a publicações, a congressos, acho que a visitas guiadas, por isso fomos fazendo uh, mostrando às pessoas a importância de São Vicente hoje
0: São Vicente ainda é um santo desconhecido nesta cidade?
11: Eu espero que seja um bocadinho menos desconhecido não é fácil enfrentar Santo António, não é verdade? Por isso, perante o impacto que Santo António tem na cidade, São Vicente foi ficando um bocadinho de lado. Eu espero que com estas comemorações, com este ano de atividades, que as pessoas saibam mais da história deste santo e da importância que ele teve para Lisboa e para a implementação de Lisboa como capital do país.
0: Estamos numa cidade multicultural e o São Vicente também foi um homem de multiculturalidade.
11: Foi. Uh, São Vicente e talvez fosse, seja por isso que ele foi tão importante uh, na, na pós-reconquista de Lisboa. Uh, era um santo que uh, foi, teve muita influência na, nas comunidades moçárabes de Lisboa uh, porque eu acho que é aquilo que nós hoje uh, escolhemos e discutimos, esta relação entre religiões e que o São Vicente é a prova disso, que é possível uh, debater e é possível ter ideias diferentes, mas uh, ter sempre um ponto comum de respeito.
0: Um homem do passado, mas que uh, estava à frente do seu tempo então.
11: Eu não sei se ele estava à frente do seu tempo, não é? Eu acho é que as ideias dele uh, tiveram muito impacto neste Lisboa medieval, uh, tiveram muito impacto nem todo na, na estabilização uh, da cidade. E, que depois foi perdendo à conta do Santo António, mas acho que é muito importante para esta cidade, esta personagem e com as suas características que ele tem.
0: E para culminar estas comemorações, uma leitura encenada de um alto de São Vicente...
11: Uma, um alto de São Vicente, uh, um alto que foi encomendado uh, pelo, pelos uh, religiosos do Mosteiro de São Vicente uh, no século XVI e que nós estamos uh, a trazer uh, novamente à Igreja para ter... Uh, Mostrar uh, o impacto que uh, a personagem teve e uh, na cultura uh, também uh, da cidade de Lisboa, da cidade do século XVI, uh, é uma peça fantástica, uh, com muito muito interessante, uh, com uma representação, uma leitura uh, muito muito em,
5: uh, forte uh, do teatro mais um. As celebrações em torno de São Vicente vão continuar no Patriarcado de Lisboa. Consulte o portal em wwwpatriarcado para mais informações sobre a vida do Santo Padroeiro de Lisboa. Continue connosco, escuta agora a Advocata Nostra, uma música editada pelo Vaticano que integra o trabalho musical Alma Mater de Bento XVI. agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens que saem das leituras propostas para este fim de semana e são dirigidas aos cristãos. Contamos, como habitual, com o padre dioniano Manuel Barbosa.
2: O Evangelho deste quarto domingo do Tempo Comum mostra como Jesus, o Filho de Deus, ao cumprir o projeto libertador do Pai, pela sua palavra e pela sua ação, Renova e transforma em homens livres Todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte Já a primeira leitura nos propõe, a partir da figura de Moisés Uma reflexão sobre a experiência profética O profeta é alguém que Deus escolhe, chama e envia Para ser a sua palavra viva no meio dos homens Através dos profetas Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes de forma bem perceptível as suas propostas. Voltando ao Evangelho, vemos que, por duas vezes, Marcos chama a nossa atenção para o ensinamento de Jesus feito palavras com autoridade: As multidões são atingidas. Esta palavra é verdadeiramente diferente da dos escribas. Estes últimos eram, na realidade, repetidores que apenas rediziam a lei, triturando-a de mil maneiras, disputando o sentido de cada palavra, acabando por diluir a Palavra de Deus nas suas argúcias. Os seguidores de Jesus sentem que a Palavra de Jesus não é dita de cor só com os lábios, mas pronunciada do fundo do seu coração para atingir o coração das pessoas, mesmo que levem tempo a descobrir que esta Palavra vem do coração de Deus. A palavra nova que Jesus anuncia é uma palavra que faz crescer, que está ao serviço do crescimento do ser e da vida. Eu senti da ordem de Jesus ao espírito mau. Silêncio, sai deste homem. Jesus veio para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. A sua autoridade é unicamente um poder de vida e não de morte. Os escribas acabavam por esterilizar a lei, mas o liberta de toda a carcaça para fazer dela uma palavra criadora de vida. E nós, em Igreja, que fazemos desta palavra? Muitas vezes podemos correr o risco de transformar as palavras do Evangelho em tantos preceitos morais e jurídicos que enfermam as consciências em lugar de fazermos apelos ao Espírito de liberdade que faz de nós seres vivos. Como discípulos missionários, Procuremos levar no coração a Palavra para os dias desta semana, que podem ser pontuados com encontros no Senhor, momentos de oração pessoal, em casal, em família, celebrações, momentos de meditação, sempre centrados na Palavra de Deus. Procuremos viver na alegria do Evangelho que nos transforma por dentro, como tão insistentemente nos apela o Papa Francisco. Nesta Semana do Consagrado... E, em particular, na festa da apresentação do Senhor a 2 de fevereiro, também dia de consagrado, renovemos a nossa consagração ao Senhor no anúncio fiel, alegre e feliz do Evangelho.
5: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco hoje e em cada sábado que nos faz companhia aqui na Antena 1, logo de manhã. Encontre-nos em agência.eclésia.pt e deixamos já encontro marcado também amanhã aqui na Antena 1, pelas 6 horas, o jornalista Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado connosco. Tenha um excelente dia. Até amanhã, se Deus quiser.